0: sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h. Cube Radio. Dave Noël, historien, journaliste à la recherche au devoir et auteur de Mon général américain, est au bout du fil. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Donc, c'est ta chronique, les chiffres de l'histoire, là, on fait ça à chaque semaine le lundi. C'est trois chiffres importants, trois dates euh, qui euh, que, dont on célèbre l'anniversaire la, ou dont on commémore euh, les, euh, les, les les événements. Et on a aujourd'hui 256, 180, puis 50. <rire> 256, c'est oui. 10 février 1763, Dave. Il y a quelque chose d'important qui se passe là.
1: Oui, d'ailleurs, tu fais bien de mentionner commémorer et non pas nécessairement célébrer, donc... Euh... Le 10 février 1763, c'est le traité de Paris qui est signé entre la, la France et la Grande-Bretagne. Et c'est par le traité de Paris que le Canada est cédé, est cédé à la, à la Grande-Bretagne. Euh, avec d'autres colonies françaises euh, de, de par le monde. Et puis, euh, donc c'est le traité qui confirme la, la conquête du Canada par les Britanniques. Donc, on remonte euh, au siège de Québec, à la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, il y a conquête et ensuite, euh, la France euh, confirme la, la conquête par le traité qui, qui donne les droits à la Grande-Bretagne sur le, le territoire, l'ancienne colonie.
0: Donc, euh, un moment charnière, vraiment. Donc, un 10 février, c'est... C'est une date importante.
1: Là. Oui, c'est ça, c'est vraiment le, le, le point de départ du régime euh, britannique. Et euh, euh, près d'un an plus tard, mais moins d'un an plus tard, en fait, euh, on a la proclamation royale qui va instaurer la province de Québec. Donc, c'est vraiment le point de départ de notre euh, histoire politique moderne, euh, si on veut. Et puis, donc, euh, le traité de Paris, c'est un moment qui, qui est marquant. On a beaucoup dit que euh, la France aurait peut-être pu tenter de récupérer le Canada en échange de la Guadeloupe. Et euh, donc, on est on a lancé plusieurs hypothèses. Mais en fait, il euh, faut, faut bien rappeler qu'il y a eu une conquête et ensuite, le traité confirme la conquête. Donc, euh, mais c'est un moment marquant. Euh, évidemment, ça 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 s'inscrit dans le, le le papier, la, 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 la qui avait été réalisé par les armes précédemment.
0: Oui, c'est euh, et, et en France on, on s'en foutait un peu hein, de, de du Canada dans une certaine élite. J'ai ressorti récemment les phrases de Voltaire sur euh, sur le Canada et c'est c'est incroyable. Là. Il dit que c'est un un pays euh, <rire> couvert de glace euh, six mois par année. Évidemment, il y a sa phrase des quelques arpents de neige. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression que pour plusieurs on, pour plusieurs, le, dans, dans les élites françaises de l'époque, c'était pas euh, c'était pas avec douleur qu'on cédait le Canada comme ça.
1: Bien, évidemment, Voltaire c'est un cas particulier. Euh, lui, il aimait davantage les Antilles, mais, euh, mais on aurait quand même tort d'un peu trop exagérer la, 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 la satisfaction. Il les... faut pas oublier que la, la, en 1763, la France est complètement écrasée militairement. Il euh, y a plus vraiment de possibilité de garder, le, le, de reprendre les colonies. Donc euh, on comment dire, on, on accepte le fait établi, on fait avec, euh, d'ailleurs, la, la, la marine française est, est devenue est pratiquement inexistante à la fin du conflit, la marine espagnole également. Donc, euh, il y a des feux d'artifice, mais on célèbre surtout la paix, en fait, et non pas la, la, la perte des colonies. C'est sûr que les colonies... Et d'ailleurs,
0: écoute, écoute ça, Dave, j'ai trouvé la, la phrase que je cherchais de Voltaire « Je suis comme le public. J'aime mieux la paix que le Canada. <rire>
1: »« Et je oui, crois voilà. que la
0: France peut être heureuse sans Québec. <rire>
1: » Oui, oui. Évidemment, on a beaucoup dit que Voltaire était anglophile, euh, mais euh, évidemment, il faut vraiment voir ça comme euh, une euh, comment dire une acceptation plutôt qu'une euh, qu célébration en tant que telle. Parce qu'il y, y a eu quand même des, des, euh, des pressions de certains lobbies commer de, de commerce euh, qui faisaient des, des relations entre Québec et Bordeaux, par exemple, donc, il y a eu oui. des marchands qui ont fait pression pour qu'on récupère le Canada, mais euh, c'était pas possible sur le plan militaire.
0: Il dit dans une autre lettre, « Le Canada coûtait beaucoup et rapportait très peu. Si la dixième partie de l'argent englouti dans cette colonie avait été employée à défricher nos terres incultes en France, on aurait fait un gain considérable. Mais on avait voulu soutenir le Canada et on a perdu cent années de peine avec tout l'argent prodigué sans retour. »
1: Oui, c'est ça. Disons que le, la vision de Voltaire n'était pas à, à long terme. Il voyait oui. assez à court terme. Et, mais c'est sûr que pour ce qui est de la France, en, en, en tant que qu'État, euh, récupérer la Guadeloupe, la Martinique, c'était des, des des îles à sucre. Donc, sur le au, sur le plan économique, euh, c'était la chose à faire pour à court terme pour la France. Euh, mais évidemment, la, la France a perdu cet empire-là par la suite. Donc, euh, disons que c'est un choix, euh, ce ne sera pas très gagnant sur le long terme.
0: Donc hier 10 février euh, 256e anniversaire de cette euh, session de la du Canada euh, par la France. Maintenant parlons de du 15 février 1839. ah, ça c'est important oui, le 15. Donc il y a 180 ans, il y a aussi c'est aussi un moment très important dans notre histoire politique.
1: Oui, d'ailleurs, c'est une date que les gens connaissent un peu plus. Il y a eu un, il y a eu un film qui s'appelait euh, comme ça. Donc, le 15 oui. février 1839, c'est la pendaison de 12 patriotes euh, à la prison du Pied-du-Courant à Montréal. Euh, donc, euh, les patriotes euh, ont, 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 se sont rébellés euh, en 1837. Ensuite, ils ont combattu encore les autorités britanniques en 1838. Et en 1839, euh, la, 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 les autorités euh, décident d'exiler de, de, 58 euh, leaders patriotes en Australie et d'en pendre 12. Donc, c'était pas nécessairement des, des gros noms. On parle euh, le plus connu est le chevalier de l'Orignier. Il y avait un français, Charles Hindelang, euh, Mais c'était pas les, 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 les gros noms. Papineau avait réussi, avait réussi à... Le, le pays pour la, les États-Unis en exil et puis l'expression euh, la
0: tête à Papineau
1: ». oui sa tête était mise à prix donc euh, dire que c'est pas la tête à Papineau, c'est c'est un euh, signe de respect mais c'est aussi dans le contexte de l'époque euh, mais donc ah ça, oui a, le, sa le, tête
0: qui était mise à prix c'était pas euh, parce qu'il était très intelligent de, de s'être poussé
1: euh, c'était la tête, ta... il y avait la tête mise à prix donc euh, et puis c'est rentré dans la légende il était il était recherché activement euh, mais lui il a pu revenir au canada dans les années 1840 après avoir vécu son exil aux états unis en france mais donc oui. mais le, le 15 février 1839 c'est vraiment on exécute les les plus gros noms pour donner l'exemple, pour marquer l'imaginaire. Et puis, euh, donc, c'est ça a lieu à, au pied du courant, qui, euh, qui est pas très loin du pont jacques Cartier. Là.
0: Et euh, ceux qui ont été envoyés en Australie, euh, qu'est-ce qui est arrivé d'eux? il
1: ben, y en a qui sont revenus, il y en a qui sont morts là-bas. Euh, mais donc, c'était un exil qui était assez pénible pour l'époque. On, on revient à la marine à, à voile, donc, euh, c'était. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a écrit la chanson Le Canadien Errant, qui, ah, euh, bon? qui, qui fait référence à, notamment à l'exil euh, de tout ça, des patriotes. Et puis, euh, donc, le, le, la, la pendaison, euh, ensuite, on parle de l'acte d'union l'année suivante, oui. qui va fusionner le, le, le Bas-Canada, le Québec de l'époque, et le Haut-Canada, l'Ontario actuel. Donc, euh, on est vraiment sur le plan politique, on est euh, dans un changement de, de régime qui a des, des impacts euh, majeurs.
0: Bien, donc ça c'était il y a 180 ans, le 15 février 1839, pendaison de 12 Patriotes. On termine avec euh, un, un événement qui s'est produit il y a 50 ans, donc le 13 février 1969. Il y a une bombe du FLQ qui fait 27 blessés à la Bourse de Montréal.
1: Oui, un sujet que, que tu connais bien, Antoine. Euh, donc, la, la, la Moins on a, on, que toi quand même. <rire> oui, oui. Bon, c'est beaucoup intéressé au dossier euh, des activités euh, du FLQ de, de, dans, dans la décennie 1960. Donc, euh, le FLQ, ça commence en 63 et euh, en 69, il y a une vague de bombes assez intense. Euh, et puis, euh, le, le coup d'éclat euh, se revient le, le 13 février 1969. Euh, la cellule Geoffroy dépose une bombe euh, à la Bourse de Montréal, qui fait 27 blessés, dont trois gravement, et qui euh, provoque, qui entraîne un euh, million de dommages. Donc, euh, c'est quelque chose de, de, de sérieux. Il y avait eu des appels pour euh, prévenir les gens de, de, de quitter. Ça n'a pas été plus sérieux. Et donc, la bombe a explosé au milieu des gens. Mais étonnamment, il y a eu seulement eu des blessés. Et puis, euh, évidemment, la classe politique québécoise a réagi vivement à cet attentat-là. À l'époque, le premier ministre, c'est euh, M. Jean-Jacques Bertrand, qui lui dénonce euh, cet acte euh, odieux, et René Lévesque euh, aussi, de son côté, euh, a dénoncé ça. Euh, et puis, euh, le, le leader de cette cellule-là, Felkis, qui a posé cette bombe-là, euh, Pierre-Paul Geoffroy, lui, a été euh, capturé dans une opération de routine, une voisine qui avait dénoncé euh, euh, des gens étranges qui habitaient à côté de chez elle, et puis il est, cap il est capturé à ce moment-là. Et lui, il va recevoir 124 peines d'emprisonnement en perpétuité qui est, un, à l'époque, le record du Commonwealth. Euh, 124 euh, ans? 124 peines d'emprisonnement à perpétuité. Donc, 124? Euh, ah bon? Oui, oui, oui. Euh, en fait, lui, il a été coupable pour tout, toutes les bombes qui avaient été mises par son réseau. Donc, c'était pas toujours lui, mais il a décidé de prendre sur lui... Euh, la responsabilité de ses actions, des actions du groupe. Et puis pendant que ses, ses collègues euh, s'enfuyaient aux États-Unis, euh, lui il est resté et il a, il a comme le payé le prix si on veut. Mais il a purgé 12 ans de prison. Il est sorti en 1981.
0: Donc euh, ok, c'est une, une des plus grosses bombes jamais placées par le FLQ. Euh, j'ai déjà lu et tu me tu confirmeras ou t'infirmeras ce que je dis, mais j'ai